0: 第五章，婚宴。清晨，明媚的朝阳染红了天空，抚慰着那吐着白沫的浪潮。瑞瑟夫酒家此时已备好了丰富的酒宴，摆席的那个大厅非常宽敞，并排开着几扇大窗子，每个窗子上都有用金字写着的法国各大城市的名字。在这排窗子底下。是一条跟屋子一样长的木板走廊。宴席虽预定在十二点钟开始，但在这之前的一小时，走廊上便已挤满了性急的前来贺喜的客人。他们有些是法老号上同唐泰斯要好的船员，有些是他的私人朋友，全都穿着最漂亮的衣服，给这个愉快的日子增光不少。大家都在纷纷议论。法老号的船主要来参加婚宴，但大家又似乎都不相信唐泰斯能有这么大的面子。还是与卡德鲁斯同来的腾格拉尔证实了这个消息，说他刚才遇到了莫里尔先生，莫里尔先生亲口说要来赴宴。果然，不一会儿，莫里尔先生便走了进来，法老号的水手们纷纷向他致意、欢呼，在他们看来。船主的光临证实了一个传闻：唐泰斯不久就要做法老号船长了。由于唐泰斯是船员们都一致爱戴的人物，所以当船员们发现他们上司的意见和选择正好符合了他们的愿望时，也就禁不住欢喜起来。这一阵嘈杂而亲热的欢迎过去以后，腾格拉尔和卡德鲁斯便被派去到新郎家。报告重要人物已经到了的消息，希望新郎赶快来迎接他的贵宾。二人便火速前往，但他们还没走出百步远，就有一群人向他们走来。前面走着的是那对新人和一群伴随新娘的青年人，新娘的旁边是唐泰斯的父亲，他们的后面则跟着弗尔南多。他的脸上仍旧挂着一种阴险的微笑。梅塞特斯和埃德蒙都没有注意到他脸上那种异样的表情，他们实在是太幸福了，所以他们的眼睛除了互相深情的注视着以外，就只看到他们头上那明朗而美丽的天空。腾格拉尔他们完成了自己的使命，并向埃德蒙亲热的道贺以后。滕格拉尔就走到了弗尔南多的身边，卡德鲁斯则和唐泰斯老爹留在了一起。老唐泰斯现在已成了众人注目的焦点。他穿着一套剪裁合体、熨得笔挺、顶着铁纽扣的黑衣服，他那瘦小但依旧相当有力的小腿上，套着一双脚踝处绣满了花的长筒袜子，一看便知是英国货。他的三角帽上垂下一长条蓝白色丝带结成的穗子，拄着一根雕刻的很奇特的手杖。卡德鲁斯的一副悲惨的样子跟在他身旁，希望每餐一顿的渴望，使他又与唐泰斯父子重归于好了。昨晚上的事，他脑子里留有模糊不清的印象，就像人从梦中醒来时脑子里留下的模糊印象一样。腾格拉尔走进那个失恋的情人的时候，意味深长的看了他一眼。只见弗尔南多脸色苍白，神情茫然的慢慢跟在那对幸福的人后面，而面前那对满心欢喜的人，却似乎已完全忘记了还有他这个人存在着。他的脸偶尔会突然胀得通红，神经质地抽搐一下，焦急不安地朝马赛那个方向望一眼。好像在期待某种惊人的大事发生似的。唐泰斯的衣着不仅很合适，而且也很简单。他穿着一套半似军服、半似便服的商船船员制服。他那张英俊的脸上闪着喜悦和幸福的光芒，显得更加英气勃发。梅赛泰斯，可爱的像塞浦路斯或凯奥斯的希腊美女一样。他的眼睛乌黑明亮，嘴唇鲜红娇嫩，他的步伐就像阿尔妇女和安达卢西亚妇女那样轻盈和婀娜多姿。假如她是一个城里姑娘，她一定会把她的喜悦掩饰起来，或至少垂下她那浓密的睫毛，以掩饰她那一对水汪汪的热情的眼睛。但梅塞泰斯却是一个劲儿地微笑着，左顾右盼，好像在说。假如你们是我的朋友，那么就和我一起欢乐吧，因为我实在是太幸福了。当这对伴着新郎新娘的行列进入瑟夫酒家的时候，莫里尔先生就迎上前来，他身后跟着早已聚集在那儿的士兵和水手，他们已经从莫里尔先生那儿知道他已经许过的诺言，知道唐泰斯就要接替已故的莱克勒船长了。埃德蒙一走到雇主的面前，便把他的未婚妻的手臂递给莫里尔先生，后者就带着他踏上了木头楼梯，向摆好了酒席的大厅走去。宾客们嘻嘻哈哈的跟在后面，楼梯在拥挤的人群脚下吱吱的响着。爸爸，梅塞太斯走到桌子前面停下来说。请您坐到我的右边，左边这个位置，要让一位始终像亲兄弟那样照顾我的人坐。他这句温柔而甜蜜的话，像一把匕首直刺入弗尔南多的心。他的嘴唇苍白，棕黑的皮肤下可以看见血液突然褪去，像是受到了某种意外的压缩，流回到了心脏里去了一样。这时。坐在桌子对面的唐泰斯，也同样正在安排他最尊贵的来宾莫里尔先生坐在他的右边，腾格拉尔坐在他的左边，其余的人也都各自找到了他们认为最适当的位子坐下。现在，便开始尽情地享受那些放满在桌子上的美味佳肴了。新鲜香美的阿尔腊肠，鲜红耀目的带壳龙虾。色彩鲜明的大虾，外面有刺，而里面细腻上口的海胆，还有为南方食客所极力赞美，认为比牡蛎还香美可口的蛤蜊，这一切，再加上无数从沙滩上捕来的，被那些该感谢的渔夫称为“海果”的各种真传美肴，都承在了这次婚宴席上。真安静啊。新郎的父亲说：“他正拿起一杯黄玉色的酒举到嘴边，这杯酒是梅塞泰斯献上的。谁会想到这有三十个又说又笑的人呢？”哎，卡德鲁斯叹息道：“做丈夫的并非永远是开心的。”事实是，唐泰斯答。我是太幸福了，所以反而乐不起来了。假如你是这样认为的话，我可敬的朋友，我想你是说对了。有的时候，快乐会产生一种奇特的效果，它会压住我们，就像悲哀一样。腾格拉尔向弗尔南多看了看，只见他易于激动的天性，把每一个新的感受都明显的表露在脸上。嗯。你有什么不快乐、啊？他问埃德蒙。你难道怕有什么样的灾难降临吗？我敢说，今天在众人眼里，你最称心如意了。使我感到不安的，也正是这一点。唐泰斯答道：“在我看来，幸福似乎不该这样轻易到手的，幸福。”应该是我们小时候书上所读到的神奇的魔宫，有凶猛的毒龙守在入口，有各种各样大大小小的妖魔鬼怪挡住去路，要征服这一切，就非去战斗不可。我现在真的觉得有点奇怪，凭什么获得这份荣耀，做梅塞泰斯的丈夫？丈夫，丈夫，嘿嘿嘿。卡德鲁斯大笑着说。还没有做成呢，我的船长，你就试试去做个丈夫吧，瞧瞧会怎么样。美塞泰斯不禁脸上泛起了红晕。焦躁不安的费尔南多，每当听到一点响声，就会显得很吃惊的样子。他不时抹一下额头上沁出的汗，那汗珠就像暴风雨即将来时落下的雨瀑那样粗大。哦。那倒没什么，卡德鲁斯邻居，这种小事是不值一提的。不错，梅塞泰斯此刻还不能真正算我的妻子，但是，他掏出表来看了看，就说：“再过一个半小时，她就是我的妻子了。”所有的人都惊叫了一声，只有老唐泰斯除外，他开怀大笑，露出一排很整齐的牙齿。梅塞泰斯微笑了一下，不再羞涩了。弗尔南多则神经质地紧握着他的刀柄。一个小时，坦格拉尔问，他的脸色也变白了。怎么回事，我的朋友？是的，唐泰斯回答道。在这儿，我特别感谢莫里尔先生，在这世界上，除了我父亲以外，我的幸福完全归功于他。由于他的帮忙，一切困难都已经解决了。我们已经付了结婚预告费，两点半的时候，马赛市长就会在维利大酒家等候我们。现在已经是一点一刻了，所以我说，再过一个半小时，梅赛泰斯会变成唐泰斯夫人，并非言之过早。弗尔南多闭上了双眼，一种火一样的感觉掠过了他的眉头。他不得不将身子伏在桌子上，以免跌倒。他虽然努力克制着自己，但仍禁不住发出一声长叹。但是他的叹息声被嘈杂的祝贺声淹没了。凭良心说，老人大声说：“这事儿你办得真迅速！昨天早晨才到这儿的，今天三点钟就结婚。”我终于相信了，水手是办事的快手。可是，腾格拉尔胆怯地说：“其他手续怎么办呢？婚书、文契。”哦，你真是，唐泰斯笑着回答说：“我们的婚书早已写好了。美塞泰斯没有什么财产，我也一样，所以你看，我们的婚书根本没费多少时间就写好了。”而且也没花几个钱。这个笑话引起众人一阵哄笑和掌声。那么，我们认为只不过是订婚的喜酒变成结婚的喜酒了。”唐格拉尔说。不“不不，唐泰斯回答，可别把人看成是那么小气。明天得动身到巴黎去，四天来回，再加一天的时间办事就够了。三月初我就能回来。”回来后，第二天我就请大家喝喜酒。想到又一次有美餐的机会，宾客们更加欢乐无比。老唐太斯还在宴席一开始的时候就曾嫌太近，现在人们是如此嘈杂喧哗，他竟很想找一个机会来向新娘新郎表示祝贺了。唐太斯觉察到父亲那种亲热的焦急之情，便愉快的报以感激的一笑。梅赛泰斯的眼睛不时的去瞟一眼摆在房子里的钟，他向埃德蒙做了一个手势示意。席间的气氛是愉快的、无拘无束的，这是在社交集会时司空见惯的现象。大家太快乐了，以致摆脱了一切拘谨礼仪的束缚。那些在席间觉得座位不称心的人，已经换了位置，并找到了称心如意的邻座。有的人都在乱哄哄的说，不住嘴的说着话，谁也不关心谁，大家都在各说各的话。弗尔南多苍白的脸色似乎已传染给滕格拉尔的脸上，弗尔南多自己却似乎正在忍受着死囚一般的痛苦，他再也坐不住了，站起来首先离开席，像要躲开这一片震耳欲聋的声音里所洋溢的喜气似的。一言不发地在大厅另一端走来走去。富尔南多似乎要躲开腾格拉尔，而腾格拉尔却偏偏又来找他。卡德鲁斯一见这种情形，也向房间的那一角走过去。凭良心讲，卡德鲁斯说，由于唐泰斯友善的款待和他喝下的那些美酒的满足劲儿也起了作用。他脑子里对唐太斯交了好运的妒忌之情反而一扫而光了。凭良心讲，唐太斯实在是一个顶好的人。当我看到他坐在他那漂亮的未婚妻旁边时候，一想到你们昨天的计划用的那套把戏，真觉得太不应该了。哦，那事儿反正又不是真的，腾格拉尔回答说。最初。我是出于同情，弗尔南多受到的打击。但当我看到他甚至坐着他的情敌的伴郎，仍完全克制住他自己的情感时，我知道这事儿就不必再多说了。卡德鲁斯凝视着弗尔南多，弗尔南多的脸色白得像一张纸。说实在的，腾格拉尔又说：“姑娘长得可真美，这个牺牲可不算小。”说真的，我那位未来的船长真是个交好运的家伙。老天爷，我真希望我如果是他就好了。我们可以走了吗？美塞泰斯那银铃般的声音问道。两点钟已经过了，你知道我们说好的在一刻钟之内到维利大酒家的。是的，没错。唐太斯一面大声说，一面急忙站了起来说。我们马上就走吧。于是，全体宾客随声附和着，也都一起欢呼着站了起来，并开始组成一个行列。就在这时，正在密切注意着弗尔南多的腾格拉尔，突然看见他像痉挛似的抽搐了一下，踉踉跄跄退到了一扇开着的窗子前面，靠在身边的一把椅子上。此时，只听楼梯上响起了一片嘈杂声。并夹杂着士兵整齐的步伐、刀剑的铿锵声以及配挂物的撞击声。接着，又传来了一片由众多声音所组成的嗡嗡声。这片嗡嗡声窒息了喜宴的喧哗声，房间里立刻罩上了一种不安的气氛。